สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ทัชพลเอกจอทาดาสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเราคุยกันเรื่องของเหตุการณ์ที่จะนําไปสู่การที่อาณาจักรโรมันแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือโรมันตะวันออกและก็โรมันตะวันตกเนื่องจากเนื้อหาในเอพิโซดนี้นะครับมันจะมีการต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับก็คืออยากจะแนะนําว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเอพิโซดที่แล้วเนี่ยก็อยากให้ย้อนกลับไปฟังก่อนนะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับเราจบเรื่องกันไว้ที่ตอนที่จักรพรรดิเซปติเมียสเซอรัสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นทหารเราก็สามารถที่จะปราบนะครับต่อสู้แล้วก็ปราบคู่แข่งคนอื่นเนี่ยแล้วขึ้นเป็นจักรพรรดิของโรมันได้แล้วด้วยความที่จักรพรรดิเซปติเมียสเซอรัสเนี่ยนะครับเป็นจักรพรรดิที่มาจากสายทหารนะครับหรือที่เรามีคําเรียกว่าแบร็กส์เอ็มเพอร์นะครับก็เลยทําให้มีอะไรหลายๆอย่างนะครับหรือว่ามีนโยบายมีความคิดเนี่ยที่ไม่ตรงกับสมาชิกสภาเซนต์นะครับแน่นอนว่าเมื่อเขาขึ้นมามีอำนาจได้เพราะว่ามีกําลังทหารในมือมากนะครับเมื่อขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาใจในกองทัพเป็นพิเศษโดยเฉพาะนโยบายสําคัญเลยนะครับนโยบายหลักกันหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายกองทัพให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มงบของกองทัพนี่ให้มากขึ้นคือเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30% ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับยิ่งในเวลานั้นเนี่ยโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยการไปเพิ่มงบให้กองแต่กองทัพมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้ส่งผลแย่ลงไปนะครับต่อเศรษฐกิจของโรมันไปอีกแต่ไงก็แล้วแต่นะครับตัวเซปติเมียสเนี่ยเขาใช้วิธีว่าไปตัดงบนะครับหรือไปรัดเข็มขัดตัดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆลงทําให้การเงินของรัฐเนี่ยพอจะประคองตัวไปได้นะครับและด้วยเหตุผลนี้นะครับกองทัพเนี่ยจึงค่อนข้างจะชอบจักรพรรดิเซอร์เวรัสคนนี้นะครับแล้วก็ชอบราชวงศ์เซอร์เวรเนี่ยไปด้วยและในช่วงสั้นๆของการปกครองนะครับจักรพรรดิเซปติเมียสเซอร์เวรัสเนี่ยก็ทําสงครามค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับก็คือพยายามที่จะไปสกัดหรือไปหยุดยั้งการลุกรานของชนเผ่าอนารยาชนต่างๆที่พยายามจะลุกรานเข้ามาในโรมันนะครับทีนี้ในครั้งหนึ่งนะครับในปีคศ208เนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นที่บริเวณที่ปัจจุบันก็คือเกาะอังกฤษนะครับแต่ในเวลานั้นนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันจักรพรรดิเซอร์เวรัสเนี่ยก็เลยต้องเดินทางไปรบแม้ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวภารกิจมันก็คงจะหนักเกินไปนะครับสุดท้ายก็เลยล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงที่ปัจจุบันก็คือเมืองยอร์กนะครับประเทศอังกฤษในปีคศ211คําถามก็คือว่าใครจะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ถัดไปแน่นอนครับเซอร์วัสเนี่ยในเวลานั้นมีลูกชายอยู่2คนคนพี่เนี่ยชื่อว่าคาราคาล่านะครับส่วนคนน้องเนี่ยชื่อว่าเกตตาสําหรับแม่นะครับแม่ของทั้ง2คนเนี่ยค่อนข้างรักน้องชายมากกว่านะครับคือรักเกตตาเนี่ยมากกว่าเพราะว่าคนพี่เนี่ยจะมีใจคอเนี่ยค่อนข้างดุร้ายนะครับมีความใจร้อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็ได้ขึ้นมาปกครองเป็นจักรพรรดิร่วมกันนะครับแต่ปัญหาก็คือทั้งคู่เนี่ยเกลียดกันแล้วเมื่อปกครองไปเนี่ยก็ยิ่งเกลียดกันมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับมันถึงจุดที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้เลยคือไม่สามารถที่จะตกลงร่วมกันได้ไม่พูดคุยกันสภาเองเนี่ยก็เสียงแตกนะครับก็ถือหางคนละฝั่งกันทําให้ตอนนั้นเนี่ยการปกครองเนี่ยมันติดขัดไปหมดนโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แม่ก็พยายามจะเข้ามาแกล้งเกลี่ยนะครับก็คือพยายามจะนัดทั้งสองคนเนี่ยให้มาคุยกันนะครับแต่เมื่อทั้งสองคนมาพบกันนะครับสิ่งที่คนพี่นะครับคือคาราคาราทำก็คือสั่งให้ทหารเนี่ยสังหารน้องชายนะครับสังหารต่อหน้าแม่เลยนะครับดังนั้นความขัดแย้งนะครับหรือการปกครองร่วมกันของจักรพรรดิทั้งสองเนี่ยก็จบลงด้วยการที่พี่ชายเนี่ยสังหารน้องชายแล้วก็ปกครองเป็นจักรพรรดิคาราคาราเนี่ยเพียงคนเดียวแล้วจักรพรรดิคาราคาราพระองค์นี้นะครับก็เป็นจักรพรรดิที่ถือว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิเลวนะครับในประวัติศาสตร์ของโรมันนะครับจักรพรรดิคาราคาราเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายนะครับก็คือว่ารู้กันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับแต่ทันทีที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินะครับแล้วก็สังหารน้องชายไปสิ่งแรกที่ทําก็คื
สังหารนะครับคนที่เคยเข้าข้างน้องชายนะครับเนี่ยไปมากมายเบ็ดเสร็จเนี่ยคาราคาลานะครับสั่งสังหารนะครับศัตรูทางการเมืองเนี่ยไปมากกว่าหมื่นคนนะครับอาจจะถึง2 0,000 คนนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการที่ข่มขืนนะครับฆ่าคนกีฬาที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็ฆ่าอย่างโหดร้ายนะครับจักรพรรดิคาราคาลาเนี่ยจะมีไอดอลนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับคือมองว่าอยากจะเป็นทหารที่ยิ่งใหญ่เหมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดินทางไปถึงเมืองอเล็กซานเดรียนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยตั้งสร้างขึ้นมานะครับแล้วมีการเล่นละครเหมือนกับละครเศรษฐสีนะครับจักรพรรดิคาราคาลาเนี่ยจักรพรรดิคาราคาลาเนี่ยก็โกรธมากนะครับแล้วก็สังหารคนเนี่ยสังหารคนในเมืองเนี่ยไปมากมายจักรพรรดิคาราคาลาเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่คล้ายพ่อนะครับก็คือเป็นสายทหารนะครับแล้วก็มีไอดอลเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปกครองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการออกรบนะครับทำสงครามอีกอย่างที่ทําเหมือนพ่อก็คือเพิ่มงบให้กับกองทัพเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับทีนี้มันถึงจุดที่ไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับกองทัพนะครับก็คือเงินเนี่ยมันหมดท้องพระคลังแล้วนะครับก็เลยใช้วิธีผลิตเหรียญโดยที่เหรียญเนี่ยให้มีการใส่แร่งเงินเนี่ยให้น้อยลงทีนี้ในสมัยยุคโบราณเนี่ยครับตัวเงินเนี่ยมันจะต่างจากยุคเรานะครับก็คือว่าเงินเนี่ยมันมีค่าเพราะว่ามันมีการใส่แร่โลหะที่มีค่าเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าเป็นทองนะครับพอลดปริมาณโลหะมีค่าที่ใส่ลงไปในเหรียญเนี่ยให้น้อยลงนะครับคนก็จะมองว่าเหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยลงคนก็จะไม่อยากได้จะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญเนี่ยจำนวนมากขึ้นซึ่งภาวะแบบนี้นะครับในยุคของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะเงินเฟอ้อถูกไหมครับก็คือคนเนี่ยไม่เชื่อในสกุลเงินหรือไม่เชื่อในเหรียญอีกแล้วไม่อยากได้เหรียญจนถึงจุดที่คนเนี่ยกลับไปซื้อขายด้วยการวิจัยวิธีแลกเปลี่ยนสินค้านะครับคือบาร์เตอร์นะครับแล้วด้วยความที่เป็นคนโหดร้ายนะครับจนใครๆก็กลัวนะครับสภาเซนเนตก็กลัวนะครับลูกน้องเนี่ยก็กลัวถึงจุดดึงนะครับในปีคศ217นะครับจกักรพรรดิคาราคาลาเนี่ยก็ถูกสังหารนะครับถูกสังหารอีกแล้วนะครับและจะปกครองอยู่ได้แค่ประมาณ6ปีเท่านั้นคำถามคือใครสังหารเช่นเคยครับคนที่สังหารจกักรพรรดิก็ยังเป็นกลุ่มเดิมก็คือเพรทอเรียนการ์ดนะครับหรือว่าเป็นบอดี้การ์ดของจกักรพรรดิโดยที่ในครั้งนั้นนะครับผู้นําที่นําการสังหารมีชื่อว่ามาครีนัสนะครับแล้วมาครีนัสเองก็ตั้งตัวขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ถัดมาแต่เมื่อมาครีนัสนะครับขึ้นเป็นจกักรพรรดิเนี่ยกลับไม่ได้รับการยอมรับมากสักเท่าไหร่นะครับมันมีหลายเหตุผลด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของชนชั้นทางสังคมนะครับคือปกติจกักรพรรดิเนี่ยจะมาจากคนที่เป็นกลุ่มสูงสุดของในสังคมนะครับก็คือรวยที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเซนเตอร์เรียลนะครับแต่มาครีนัสเนี่ยจะเป็นชนชั้นรองลงมานะครับเป็นระดับอีเควสเตรียนนะครับก็คือรวยพอที่จะซื้อมาได้แต่ว่าไม่ได้รวยถึงขั้นที่เป็นเซนเตอร์เรียลนะครับทําให้คนชนชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสมนะครับที่จะมาเป็นจักรพรรดินอกเหนือจากนั้นเนี่ยนโยบายหลายอย่างเนี่ยก็ไม่ถูกใจกองทัพนะครับก็คือได้รับการหนุนจากกองทัพขึ้นมาแต่ว่านโยบายเนี่ยไม่ได้เอาใจกองทัพเท่าไหร่และที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือสมาชิกของตระกูลเซอร์แลนนะครับหรือสมาชิกของราชวงศ์เซอร์แลนเนี่ยยังคงอยู่นะครับเราลองมาดูนะครับว่าราชวงศ์เซอร์แลนเนี่ยตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างเพื่อให้เข้าใจในแง่ของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับขอกลับไปเริ่มต้นที่จักรพรรดิเซปติเมียเซอร์วรัสที่เป็นต้นตระกูลของหรือว่าต้นราชวงศ์กันอีกครั้งนะครับจะได้เห็นภาพของความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยง่ายขึ้นตัวจักรพรรดิเซปติเมียเซอร์วรัสเนี่ยครับก็จะมีมีราชินีถูกไหมครับราชินีเนี่ยก็มีพี่สาวนะครับก็คือพี่สะพ้ยของจักรพรรดิเนี่ยก็คือชื่อว่าจูเลียเมซ่านะครับซึ่งถ้าตามศักดิ์แล้วนะครับจูเลียเมซ่าเนี่ยก็เหมือนเป็นป้าของจักรพรรดิคาราคาลานะครับทีนี้เมื่อหลานชายนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิโดนสังหารไปแล้วเนี่ยจูเลียเมซ่าเนี่ยก็ค่อยๆนะครับใช้เงินเนี่ยซื้อกําลังสนับสนุนนะครับจากสภาเซเนตจากทหารทั้งหลายเนี่ยอย่างเงียบๆนะครับ
ยิ่งบวกกับการที่กองทัพไม่ค่อยชอบจักรพรรดิคนใหม่นะครับจักรพรรดิมาคริเนสเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะจักรพรรดิมาคริเนสเนี่ยไม่ค่อยให้เงินกับกองทัพมากนักนะครับซึ่งต่างไปจากจักรพรรดิเซปติเมียสที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับกองทัพเนี่ยก็เลยหันมาสนับสนุนตระกูลเซอร์วัสเนี่ยอีกครั้งแล้วก็ทําการสังหารจักรพรรดิมาคริเนสหลังจากที่ได้ปกครองไปแค่ปีเดียวเท่านั้นทีนี้หลังจากที่สังหารศัตรูทางการเมืองไปแล้วนะครับจูเลียนเมซ่านะครับแม้ว่าจะเป็นหญิงแกร่งนะครับแต่ก็รู้ดีว่าสังคมแบบโรมันที่จะให้ความสําคัญของผู้ชายเนี่ยหรือว่าชายเป็นใหญ่เนี่ยคงจะไม่ยอมรับผู้นําที่เป็นผู้หญิงแน่ๆก็เลยพยายามมองหาผู้ชายในครอบครัวแต่ว่าจูเลียนเมซ่าเนี่ยมีลูกสาวสองคนนะครับไม่มีลูกชายนะครับแต่บังเอิญว่าลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีลูกชายคนละคนก็เลยตัดสินใจนะครับนำหลานชายคนโตก็คือหลานของยายนะครับนำหลานคนโตเนี่ยซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ18ปีเนี่ยมาตั้งเป็นจักรพรรดิมีชื่อทางการนะครับว่ามาคัสออเรเลียสแอนโทนินัสนะครับแต่ชื่อนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับชื่อที่นิยมเรียกกันมากกว่าแล้วไม่ไม่สับสนกับชื่อของจักรพรรดิพระองค์อื่นก็คือชื่อว่าอิลากาบาลัสนะครับแล้วจักรพรรดิอิลากาบาลัสคนนี้นะครับจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรมันเช่นกันดังนั้นราชวงศ์เซอร์แลนเนี่ยมีจักรพรรดิที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยสคนด้วยกันพอเล่ามาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะขอเบรกนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีคนบางคนสงสัยนะครับว่าใครเป็นคนจัดอันดับนะครับว่าจักรพรรดิดีจักรพรรดิเลวนะครับคําตอบก็คือว่าต้องบอกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมชาวอเมริกันมันมีบางอย่างก็คือมันชอบจัดอันดับกันบ่อยมากนะครับซึ่งการจัดอันดับที่เราคุ้นเคยดีก็เช่นในพวกอันดับของมหาวิทยาลัยนะครับอันดับของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ส่วนตัวที่ผมชอบมากคือเรื่องของจัดอันดับของอประธานาธิบดีที่ดีที่สุดหรือว่าประธานาธิบดีที่เลวที่สุดนะครับเพราะว่าอเมริกาจะมีวันประธานาธิบดีนะครับแล้วพอถึงวันประธานาธิบดีดีก็จะชอบมีการมาสรุปว่ามีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่เป็นประธานาธิบดีที่ดีคนไหนเป็นประธานาธิบดีที่เลวนะครับแล้วที่ดีมากก็คือว่าส่วนใหญ่สำนักที่จัดอันดับนะครับก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าใช้เกณฑ์อะไรนะครับในการจัดอันดับซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าทําให้คนที่จะขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะมันเหมือนมีสปอตไลท์2คนว่าช่วงที่คุณทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคุณทําตัวยังไงนะครับแล้วถ้าทําอะไรไม่ดีไว้นะครับมันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และถูกนํามาพูดถึงทุกปีไปเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยปีอย่างที่2ก็คือมันเหมือนการมองย้อนไปในประวัติศาสตร์นะครับแล้วพยายามหาข้อสรุปว่าลักษณะแบบไหนนะครับคือลักษณะของประธานาธิบดีที่ดีนะครับแล้วก็แบบไหนที่ไม่ควรจะทํานะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของจักรพรรดิอิลากาบาลัสกันต่อนะครับเรามาดูกันว่าทําไมเขาต้องถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิเลวของโรมันนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือว่าอิลากาบาลัสเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจการปกครองเลยนะครับหมกมุ่นแต่เรื่องของการบูชายันเทพเจ้าโดยเฉพาะเทพเจ้าที่เขานับถือเป็นพิเศษคือเทพพระอาทิตย์นะครับก็จะโฟกัสเรื่องของการบูชายันเรื่องของการทําพิธีต่างๆเพื่อบูชาเทพเจ้าซึ่งหลายครั้งมีค่าใช้จ่ายมหาศาลอย่างที่2เนี่ยก็คือมีพิธีกรรมแปลกๆเนี่ยมากมายนะครับชอบสั่งให้ทนทําอะไรพิสดารเพื่อความสนุกของพระองค์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับชอบจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆนะครับแล้วก็เชิญแขกที่มีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆนะครับมาร่วมงานทีนี้คนที่โดนเชิญเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่กล้าจะปฏิเสธนะครับเพราะว่ากลัวจากกระพัดแต่จะมาก็รู้ว่าจะต้องเจออะไรที่พิสดารให้ทํานะครับหรืออาจจะเลวร้ายถึงขั้นเสียชีวิตในงานเลยก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับเช่นมีการเสิร์ฟอาหารนะครับที่ทําด้วยแก้วนะครับหรือว่าทําด้วยหินอ่อนที่เอามาแกะสลักเป็นรูปอาหารนะครับแล้วก็แขกเนี่ยก็ต้องกินจริงๆนะครับถ้าไม่ยอมกินจะถือว่าเสียมารยาทต่อจักรพรรดินะครับและอาจจะโดนลงโทษได้ส่วนอาหารของจักรพรรดินเนี่ยก็เป็นอาหารปกติที่สามารถรับประทานได้หรือบางครั้งมีการเสิร์ฟซุปนะครับแล้วก็ให้ใส่ใยแมงมุมเข้าไปนะครับหรือเสิร์ฟขนมนะครับที่ข้างในเนี่ยยัดไส้ด้วยอึของเซิงโตนะครับและมีครั้งหนึ่งนะครับก็คือเสิร์ฟหัวนกกระจอกเทศนะครับหกร้อยหัวด้วยกันนะครับโดยให้แขกในกินสมองของนกกระจอกเทศ
หรือก็มีการเชิญคนอ้วนนะครับที่คนอ้วนมากๆเนี่ยมางานเลี้ยงแล้วก็ให้นั่งบนเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เป่าลมระหว่างงานก็แอบให้ท่านะครับไปเจาะลมที่เก้าอี้นะครับทำให้เก้าอี้แตกแล้วก็แขกเนี่ยก้นออกมากระแทกกับพื้นหรืออย่างรถม้าของจักรพรรดินะครับปกติก็จะใช้ม้าลากถูกไหมครับแต่จักรพรรดิอิลากาบาลัสนะครับหลายครั้งก็ชอบให้นําผู้หญิงเปลยหลายๆคนนะครับมาแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนแทนม้านะครับลากรถให้กับพระองค์นะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยจักรพรรดิอิลากาบาลัสเนี่ยเป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องเพศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมากนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงและที่น่าจะทําให้ชาวโรมันรับไม่ค่อยได้นะครับก็คือเรื่องของการที่เหมือนกับพระองค์เนี่ยชอบเป็นฝ่ายรับเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ยังชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งมีพฤติกรรมที่ก็เหมือนว่าน่าจะเป็นกระเทยนะครับซึ่งสังคมที่เน้นความความเป็นแมนแบบโรมันนะครับจักรพรรดินี่ต้องเป็นลักษณะเหมือนกับนักรบนะครับเป็นแมนเนี่ยก็จะรับพวกนี้ไม่ได้นะครับทั้งกองทัพก็รับไม่ได้สมาชิกสภาเซนเนตหรือว่าทหารเพเทเรียนการเนี่ยประชาชนเนี่ยรับไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับคุณยายนะครับที่เป็นคนแต่งตั้งจักรพรรดิเอลากาบาลัสขึ้นมาเนี่ยก็คือจูเลียเมซ่านะครับก็เลยมองว่าต้องหาทางกําจัดหลานคนนี้นะครับไม่งั้นตระกูลเนี่ยโดนต่อต้านแน่นอนก็วางแผนหลอกล่อนะครับให้อิลากาบาลัสเนี่ยแต่งตั้งลูกพี่ลูกน้องของพระองค์นะครับขึ้นมาเป็นรัชทายาทเอาไว้คราวนี้พอมีรัชทายาทเรียบร้อยนะครับจูเลเมซ่าก็สามารถที่จะสั่งให้ทหารนะครับรอบสังหารจักรพรรดิอิลากาบาลัสได้หลังจากที่ปกครองได้แค่4ปีเท่านั้นแล้วจักรพรรดิพระองค์นี้นะครับเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปมากนะครับถึงขนาดที่ว่าหลังจากโดนสังหารนะครับศพของจักรพรรดิเนี่ยถูกลากไปตามท้องถนนนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะนําไปโยนทิ้งในแม่น้ําไทเบอร์ส่วนสภาเซเนตนะครับก็มีการประกาศนะครับให้มีการลบชื่อนะครับลบเรื่องราวออกจากบันทึกทางการทั้งหมดนะครับเหรียญหรือรูปปั้นที่มีรูปของจักรพรรดิอิลากาบาลัสเนี่ยก็จะถูกทําลายทิ้งทั้งหมดแต่ด้วยความเฉาโฉนะครับของเรื่องราวของจักรพรรดิพระองค์นี้นะครับแม้ว่าสภาเซเนตจะพยายามลบชื่อออกจากประวัติศาสตร์ไปแต่ทุกวันนี้นะครับกลายเป็นว่าจักรพรรดิอิลากาบาลัสนะครับกลายเป็นจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพระองค์หนึ่งนะครับแล้วก็ในฐานะของการที่เป็นจักรพรรดิเลวคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโรมันทีนี้คนที่ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่นะครับก็คือมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เซเวรัสนะครับซึ่งตอนที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดินี่มีอายุแค่13ปีเท่านั้นนะครับและด้วยความที่ขึ้นมารับตำแหน่งตอนที่อายุน้อยนะครับก็เลยต้องให้คุณแม่และคุณยายนะครับมาช่วยตัดสินใจในการปกครองเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาคุณแม่ในชื่อว่าจูเลียเมซ่านะครับซึ่งจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์นะครับก็ค่อนข้างหัวอ่อนนะครับก็ยอมแต่โดยดีจนเมื่ออายุมากขึ้นนะครับก็ยังยอมทำตามคำสั่งของคุณแม่อยู่ดีนะครับในช่วงนี้นะครับปัญหาภายในต่างๆของอาณาจักรโรมันมันเริ่มเข้าที่นะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยราบรื่นขึ้นแต่ก็มีปัญหาภายนอกในเกิดขึ้นเพราะช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์นะครับเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าศัตรูเก่าที่อยู่ชายแดนตามชายแดนทางทิศเหนือนะครับหรือทิศตะวันออกเนี่ยซึ่งแต่เดิมนะค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเริ่มจากชายแดนทางทิศตะวันออกก่อนนะครับซึ่งก็คือแถวๆที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าดินแดนตะวันออกกลางนะครับก็คือชายแดนฝั่งที่เป็นแม่น้ํายูเฟรตสนะครับทั้งทั้งทิศนี้นะครับทางฝั่งตนออกแต่เดิมเนี่ยมีอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาณาจักรพาเทียนะครับหรือว่าชาวพาเทียนนะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นญาติญาติกับเปอร์เซียนะครับก็คือเป็นคนอิหร่านเหมือนกันใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันจะมองว่าเป็นชาวอิหร่านก็ได้นะครับเป็นเปอร์เซียก็ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอาณาจักรพาเทียนค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็โดนโรมันเนี่ยยึดดินแดนไปหลายครั้งนะครับแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นนะครับก็คือมีราชวงศ์ใหม่เนี่ยคือที่แข็งแกร่งเนี่ยขึ้นมาปกครองนะครับคือราชวงศ์ที่มีชื่อว่าราชวงศ์ซาสนิดนะครับทีนี้กษัตริย์ของซาสนิดก็มองว่าอาณาจักรของพวกเขาเนี่ยก็คือทายาทของอาณาจักรเปอร์เซียที่เคยยิ่งใหญ่ในบริเวณนี้นะครับก็เลยทําสงครามนะครับแล้วก็ยึดดินแดนคืนจากโรมันเนี่ยได้หลายครั้งแล้วก็บุกเข้าไปแถวแถวซีเรียนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน
ทีนี้จากกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เลยต้องยกทัพนะครับมารับมือสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับสามารถที่จะยันกองทัพของราชวงศ์ซาสเนตไว้ได้สงครามครั้งนี้นะครับยังแสดงให้เห็นว่ากองทัพนะครับในเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังหรือไม่ตรงรับพักดีต่อจากักรพรรดิสักเท่าไหร่นะครับต่อมาไม่นานนะครับชายแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของโรมันนะครับก็คือชายแดนทางทางฝั่งแม่น้ํารายนะครับและแม่น้ําดานูบเนี่ยก็เริ่มโดนลุกรางเข้ามาบ้างนะครับโดยชนเผ่าเยอรมันทั้งหลายเช่นพวกชนเผ่าที่เรียกว่าชาวเผ่าแฟรงก์นะครับชนเผ่าแฟรงก์หรือว่าอเลมานีนะครับส่วนทางฝั่งแม่น้ําดานูบเนี่ยก็จะมีพวกชนเผ่าพวกชาวกอสนะครับบุกเข้ามาจากักรพรรดิอเล็กซานเดอร์กับแม่เนี่ยก็เลยต้องยกทัพขึ้นไปนะครับยกทัพขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรับมือกับทางคนที่บุกรุกเข้ามาทางทาง,ทางตอนเหนืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ไปรบกับเปอร์เซียเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับแม่ของอเล็กซานเดอร์นะครับก็เลยแนะนําลูกชายว่าหาทางเลี่ยงที่จะไม่รบดีกว่าทั้งคู่นะครับก็เลยไปเสนอการเจรจานะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการจ่ายเงินนะครับหรือว่าเป็นการติดสินบนแล้วขอให้ทางชนเผ่าเยอรมันที่พยายามบุกเข้ามาเนี่ยยกทัพกลับไปการใช้วิธีติดสินบนแบบนี้นะครับมันทําให้เลี่ยงการรบได้จริงนะครับแต่ก็ทําให้ทหารจํานวนมากเนี่ยค่อนข้างโกรธนะครับรู้สึกไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าโรมันเนี่ยไม่ควรจะไปยอมนะครับจ่ายเงินให้กับชนเผ่าพวกนี้นะครับอีกเหตุผลที่สําคัญก็คือว่าเมื่อทหารไม่ได้รบนะครับก็จะเสียรายได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเงินส่วนนี้ที่เอาไปจ่ายพวกเขาจริงๆมันควรจะเป็นเงินของที่พวกเขาควรจะได้รับและเพราะความไม่พอใจนี้นะครับก็มีทหารที่ยศไม่สูงมากคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Maximinus Drax นะครับ Maximinus เนี่ยก็หมายถึงการที่มีรูปร่างใหญ่โตนะครับมีกล้ามใหญ่นะครับส่วน Drax เนี่ยก็หมายถึงมาจากดินแดนที่ชื่อว่า Trace นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นชายตัวใหญ่นะครับรูปร่างใหญ่จากเทรสนะครับก็เป็นคนนําทหารกลุ่มหนึ่งนะครับวางแผนแล้วก็รอบสังหารทั้งจักรพรรดิแล้วก็แม่เนี่ยไปด้วยกันจากนั้นแม็กซิมิเนสทรักส์นะครับก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ถัดมาแล้วนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของราชวงศ์เซอร์เวอร์แลนนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าฟังมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างวุ่นวายใช่ไหมครับดูแล้วเหมือนกับโรมันเนี่ยตอนนี้มันวุ่นวายมากเลยแต่ที่คุยกันมานะครับเรายังไม่เข้าช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตของโรมันกันเลยด้วยซ้ำนะครับช่วงวิกฤตที่ปัจจุบันในนักประวัติศาสตร์เรียกว่าเป็น third century crisis นะครับหรือว่าเป็นวิกฤตของโรมันในศตวรรษที่3แต่จะเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์โซแลนและการขึ้นมาเป็นจักรพรรดิของ Maximinus Trax นะครับที่จะนําไปสู่ไฮยานะครั้งใหญ่ของอาณาจักรโรมันในช่วงเวลา50ปีจากนี้ไปนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยจะดําดิ่งลงเรื่อยๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจจนเหมือนว่ายังไงยังไงอาณาจักรโรมันคงจะไม่รอดแน่ๆส่วนเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงนะครับไฮยานะของโรมันในศตวรรษที่3จะมีหน้าตาแบบไหนแล้วทําไมอาณาจักรโรมันจึงแยกเป็น2ส,ส่วนเราจะมาคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับแล้วก่อนที่จะตากกันไปนะครับผมก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะดูที่มันมีลักษณะเป็นภาพประกอบด้วยนะครับปกติผมก็จะทําตัวเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ใส่ภาพประกอบเนี่ยตามมาควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งก็จะโพสต์ไว้ใน YouTube นะครับแล้วก็ในบล็อกดิสนะครับชื่อเพจก็หลงไปในประวัติศาสตร์นะครับชื่อเดียวกับชื่อพอดแคสต์นะครับใครสนใจก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้นะครับก็ฝากรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์เขียนรีวิวให้ดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเพิ่มเอนเกจเมนต์ให้หน่อยนะครับจะได้มีคนเห็นแล้วก็ได้ฟังพอดแคสต์เยอะนะครับเพราะผมทําเสร็จแล้วก็อยากให้คนได้รับฟังกันเยอะๆนะครับโอเคก่อนที่จะยาวเกินไปนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ